0: Unser Gehirn stammt aus dem Bauch.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja häufig mit dem Darm, weniger oft mit dem Magen. Dabei ist auch das Bauchgefühl ganz entscheidend für unsere Gesundheit. Stichworte sind da Sodbrennen, Blähbauch, Völlegefühl. Die zeigen uns, dass unsere Gesundheit nicht ganz im Gleichgewicht ist. Was uns der Bauch also sagen will, wenn er sich bemerkbar macht, auch hinsichtlich unseres Stresslevels, ganz wichtig, das bereden wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und den Podcast hört ihr auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Anne, lass uns mal philosophisch beginnen. Das Bauchgefühl ist ausschlaggebend für sehr viel mehr Entscheidungen als die Kognition bzw die Logik. Warum glauben wir, dass das Gefühl im Bauch sitzt?
0: Egal wie man das jetzt nennt,
1: Bauchgefühl
0: oder die innere Intuition, sie sind ja unser größter weiser Ratgeber. Gerade wenn man auch sehr geprägt ist durch die Vernunft, was was Gutes ist, durch Logik und so weiter. Und je älter man wird, ist das Schöne, dass man feststellt, wie sagenhaft faszinierend es ist, wenn man auch die Intuition, den inneren Ratgeber mit ins Boot nimmt. Ich würde aber nie sagen, dass das Gefühl allein im Bauch sitzt, sondern ich kriege auch gerade spontan ein ganz warmes Herz. Das ist interessant, oder? Wie der Körper äh, und der Geist so schön zusammenarbeiten. Und was einfach interessant ist, dass diese intuitiven Entscheidungen, in Anführungsstrichen, aus dem Bauchhirn unterbewusst gefällt werden. Auch manchmal ohne konkrete Anlässe. Die lassen sich einfach nicht rational klären. Da gibt es auch... Einfach nur dieses intuitive richtig oder falsch. Ich finde diesen Begriff Intuition auch unheimlich spannend. Er stammt ja aus dem Lateinischen, irgendwo muss ja das große Latinum gut sein, von Intuiri. Das heißt zu Deutsch genau hinschauen, anschauen, also einfach mal die Lupe rauspacken. Und wenn wir jetzt die Lupe auspacken und das Bauchgefühl betrachten, dann ist es einfach so, dass sich dieses Bauchgefühl, unsere innere Stimme und die Intuition eben nicht aus der Logik speist, nicht aus unserem Verstand, sondern meistens die Stimme des Unterbewusstseins, also auch die Summe aus unseren Erfahrungen, aus unseren gespeicherten Bewertungen, Emotionen, Glaubenssätzen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch zu wissen, deswegen habe ich ja am Eingangssatz gesagt, dass Bauch... Und Gehirn so faszinierend zusammengehören. Embryologisch entwickelt sich unser Gehirn aus dem, aus dem Darmbereich. Und warum das Bauchgefühl auch wirklich eine Art Wunderhirn für mich ist, ist auch damit zusammenhängt, dass wir eine wirkliche unglaubliche neuronale Vernetzung haben in unserem Darm. Wir haben ja ein richtiges gastroenteritisches, neurologisches Riesenhirn. Und insofern. Das sollte man vielleicht aus der Folge mitnehmen, dass das Gehirn in seiner Faszination
1: unglaublich ist, aber das Bauche nicht weniger faszinierend und hilfreich. Dann kommen wir mal zu den Störgefühlen, die man in dieser Region durchaus manchmal hat. Das Völlegefühl zum Beispiel, wo man manchmal denkt, man so viel habe ich gar nicht gegessen. Wieso habe ich jetzt so einen, ja, so einen, so einen Druck oder einfach auch so ein... Unwohlsein im Magen. Woher kommt das eigentlich?
0: Also das kann natürlich verschiedenste Ursachen haben. Das kann vielleicht mit der Ernährungsweise zusammenhängen. Wenn man jetzt sehr schnell, sehr hastig ist, viel Luft runterschluckt, das macht allein Völle Gefühl. Hier wäre einfach kleinere Bissen, gutes Kauen, nicht hastig essen. Dann nicht die Frage, was man isst, sondern wie man isst. Es ist fast food, zu stark gewürzt, zu scharf gebraten. Das ist zum Beispiel ein Tipp, das zu hinterfragen. Ähm, auch sollte man hinterfragen, ich sehe viele Menschen mit Gefühl, manche kriegen auch sehr starke Playbäuche. dann hat das ein Problem als Hintergrund, was auf eine Art Histaminbeschwerde Histaminintoleranz, Mastzellaktivierung hindeutet, das sind oft Menschen mit einem erstens mal sehr großem inneren Stresspegel, weil das ja auch diese Histaminproblematik schürt, aber auch hohen chronischen Infekten. Zum Beispiel, die wissen meist gar nicht, dass sie bestimmte Infekte haben. Manche haben einen hohen Herpestiter, EBV-Titer, das sind jetzt alles so Erfahrungszusammenhänge. Das heißt, hier muss man ganzheitlich rangehen, Entspannung reinbringen, Atemübung reinbringen, histaminarme Ernährung einbauen und versuchen, naturheilkundlich die Leber-Darm-Achse zu stärken, also zum Beispiel eine Darmsanierung zu machen, wie ich sie im Energy-Buch wirklich bis zum kleinsten Detail beschrieben habe, aber in den Hintergrund zu verstehen. Und jetzt wäre noch die Frage, was kann ich tun? Also erstens mal Dinge meiden, die völlige Gefühle auslösen. Fertiggerichte, Süßigkeiten, fertige Backwaren, Kohlgemüse kann blähen, Zwiebel können blähen, Kohlensäure kann blähen, scharfe Gewürze und umgekehrt natürlich hilfreich schon gegartes Gemüse, ungesüßte Tees, Fenchel, Anis, Kümmel, Melisse und auch solche Gewürze wie Fenchelsamen, Koriander, Oregano, Basilikum. Das kann man ja auch nebenbei immer mal Einbauen in die Gewürzapotheke, die sollten helfen, diese Gefühle
1: zu lindern. Wenn man zu Blähungen neigt, hat man ja schnell das Gefühl, ich vertrage irgendwas nicht. Stecken hinter einem Blähbauch immer Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder kann das auch auf richtig ernsthafte Darmerkrankungen hinweisen? Also die Ursachen sind in den
0: allermeisten Fällen eher harmlos. Es kann natürlich eine Ursache auch geben, dass dahinter eine nicht erkannte Zöliakie steckt oder wirklich eine nicht erkannte Unverträglichkeit, zum Beispiel Fruchtzucker oder Milchzucker oder zum Beispiel auch eine bakterielle Fehlbesiedlung im Darm, in Reizdarm. Ich denke auch an Infektionen mit Dünndarmparasiten. Die sind gar nicht so selten wie zum Beispiel Gardia lamblia. Und oft verkannt sind auch Phänomene wie eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da merke ich, wird viel zu wenig Vorsorge medizinisch untersucht. Also die Bauchspeicheldrüsenenzyme bestimmen, die Pankreaselastase im Stuhl untersuchen. Und die Menschen schon, wenn sie gesund sind, darauf hinweisen, wie wichtig Bitterstoffe sind. Also Bitterspray ohne Alkohol, weil Alkohol liebt die Bauchspeicheldrüse nicht. Und deswegen... Richtig ernste Erkrankungen stehen meistens nicht dahinter, sondern oft sind es meistens dieses hektische Essen, vielleicht auch zu viel Kaffee, Alkohol, unzureichendes Kauen. Aber auch Medikamente oder Antibiotika-Behandlungen können auch Blähungen verursachen genauso. Und
1: das wissen die Frauen, die schon Kinder geboren haben, Schwangerschaft. Was kann ich denn gegen chronisches Sodbrennen tun? Also die erste Maßnahme ist ja da immer auf Fette und so Bratene Nahrung zu verzichten. Und, das kam noch als Hörerinnenfrage, darf ich noch Intervallfasten, wenn ich Sodbrennen habe? Also was ist das längste empfehlenswerte Intervall? Fange ich mal von hinten an. Das längste
0: empfehlenswerte Intervall wenn eher so 12 bis 13 Stunden. Das Sodbrennen profitiert davon, wenn man sehr regelmäßig ist Und zwar auch mit Zwischenmahlzeiten, Snacks, die vor allen Dingen Eiweiß liefern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Vor allen Dingen würde ich, wenn das jetzt sehr chronisch und langfristig ist, unbedingt empfehlen, dass man eine konsequente Magenspiegelung macht. Um auch zu eruieren, wurde die Schleimhaut schon massiv angegriffen. Und was auch wichtig ist, es gibt so ein paar kleine Tipps, die ich jetzt von der Ernährung Empfehlen würde, wie zum Beispiel eingangs gesagt, zu fettes, zu scharf gebratenes, zu würziges meiden, ebenso Zitrusfrüchte, Tomaten, Schokolade, Kaffee und Alkohol oder überhaupt alles, was sehr stark gezuckert ist. Und ich würde auch darauf achten, zum Beispiel Dinge ins Spiel zu bringen, wie die Stressreduktion. Wenn zu viel Cortisol sprudelt, hat das auch einen Einfluss auf den unteren Ösophagus-Sphinkter, also den Muskel, der den Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre verhindert. Und wichtig ist auch eben, dass man zum Beispiel so Sachen nutzt wie Heilerde oder auch mit Leinsamen Sud arbeiten. Man kann ja auch Leinsamen wunderbar aufkochen und das Getränk sozusagen über den Tag verteilt trinken. Aber nicht vergessen, immer, immer, immer das nicht in Eigenregie machen, sich fachärztlich untersuchen lassen, in den Magen und in den Sophagus reinschauen lassen. Und vom Intervallfasten in extremer Variante,
1: wie zum Beispiel 16-8, ist ausdrücklich abzuraten. Wie kommt es eigentlich, dass bei Gastritis Stress so häufig die Ursache ist? Wie kommt dieser Stress im Bauch an? Denn eigentlich ist ja Stress ein Gefühl und eine Geschichte, die eher mit Herztätigkeit, Blutdruck, Puls, Hormonausschüttungen zu tun hat. Wie kommt es, dass da gerade die Magenschleimhaut so empfindlich reagiert?
0: Also das ist eine Frage, die kommt aus dem Fachbereich, den ich ganz wichtig und spannend finde, der Psychosomatik. Wir sehen also immer den Einfluss des Geistes, der Seele auf das Entstehen von Erkrankungen. Das ist eigentlich immer zu hinterfragen bei jedem Symptom. Es gibt ja in der Alltagssprache, allein schon in der deutschen Sprache, diese Zitate wie, das schlägt mir auf den Magen, wenn ich nur daran denke, wird mir schlecht, ich krieg wirklich Bauchweh. Warum gerade unser Magen-Darm-Trakt so extrem sensibel auf unsere seelische Balance reagiert, das ist nicht verwunderlich, weil wir wissen inzwischen, dass der Bauchhirn Faktor da eine Riesenrolle spielt. Es gibt ja inzwischen sogar eine Forschungsrichtung, die sogenannte Neurogastroenterologie, die sich eben genau damit beschäftigt, wie sich die Probleme der Seele im Zusammenspiel mit der sogenannten Mikrobiom-Darm-Hirnachse und dem enteritischen Nervensystem, also dieses Darm-Nervensystem, auf den magen darm trakt auswirken. Und deswegen ist es essentiell bei allem immer, die Seele mit ins Boot zu holen, den Geist mit ins Boot zu holen. Das mache ich in der Praxis mit allen Patienten. Nicht in Stunde eins. Ne? Da ist manchmal noch nicht die Zeit gekommen, um den Geist und die Seele reinzuholen. Aber es macht so viel Sinn. Und umgekehrt weiß man auch, wenn man anfängt, die Stressmodulation wirklich in den Alltag zu holen, dann kommen wir in die Regulation, in die Regeneration. Und das wirkt dann auch nicht nur einer Gastritis positiv entgegen, sondern auch präventiv ist das der größte Bringer neben
1: dem Atmen, neben dem gesünder Essen, dem Bewegen und dem gesund Schlafen. Also achtet auf euer Bauchgefühl weil da eine ganze Menge mehr drin steckt, als man zunächst so annehmen möchte. Nächste Woche bringen wir Licht in eine Alltagserfahrung, die ihr sicher auch kennt, dass man nämlich überall Gesundheitstipps bekommt und irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wem man eigentlich noch glauben soll. Das ist ein wichtiges Thema. Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Folge. Kurzer Tipp noch. Anne könnt ihr auch bei RTL sehen. Da gehört sie zu den RTL-Docs. Die gibt es Donnerstags ab 14 Uhr. Und Kontakt zu uns findet ihr über infoline.brigitte.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und auf eure Anregungen und Meinungen und Vorschläge. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf die nächste Folge. Und noch ein Tipp. Wenn ich bei RTL präsent
0: vor Ort bin, kündige ich das immer auf meinem Instagram-Kanal an. Also da auch mal einen Blick
1: drauf werfen. Auch das bringt euch weiter. Bis dann. Macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.